1: Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas
0: un numéro, je suis un homme libre.
1: C'est vous, c'est moi, qu'est-ce que vous entendez Rien ne
0: pourra plus jamais aller bien.
1: La France a peur. Nous sommes en guerre.
0: Puisse le sort vous être favorable
1: L'objectif de cette conférence, ce que je disais tout à l'heure, mais je vais me répéter, c'est très bien, c'est un bon exercice, c'est de rentrer un petit peu dans, dans l'œuvre de Charles Maurras, à la fois pour aider un petit peu les gens qui n'ont jamais lu Charles Maurras, de pouvoir un peu comprendre un certain nombre de, de thématiques, d'angles pour lire l'œuvre, et puis pour tous ceux qui le connaissent, généralement, euh, bah d'avoir peut être euh, d'apprendre deux, trois choses avec un peu de chance, ce sera toujours ça de, de gagner. De toute façon, des gens qui connaissent par cœur l'œuvre de Charles Maurras, il n'y en a pas des masses, ils ont plus de 80 ans, donc ils sont pas capables de sur le Discord, donc euh, j'espère qu'au moins vous, vous serez capables d'apprendre de, deux, trois choses, et puis en retour de m'apprendre des choses, parce que c'est toujours très intéressant. Charles Maurras, en très très bref, c'est un académicien, c'est un polygraphe, il a eu une œuvre extrêmement diverse, vu qu'il a aussi bien écrit de la poésie que des pamphlets, des nouvelles, des romans, il a touché à des styles littéraires très différents, euh, avec des styles qui ont un petit peu varié, vu qu'au début il faisait plutôt partie des avant-gardes littéraires de son époque, et donc il a été plutôt on va dire, dans un style romantique, et euh, il a rejoint notamment une école littéraire de son époque qui s'appelait euh, l'École Romane, et il, il s'est figé dans une forme de néoclassicisme. Euh, voilà, donc il a touché cet aspect-là. Il est né le 20 avril 1868, et il est mort le 16 novembre 1952, ce qui signifie que, mine de rien, il a vécu 84 ans, euh, ce qui est quand même assez honorable à cette époque-là. Et euh, ce qui est assez intéressant, parce que ça signifie que c'est quand même quelqu'un qui a marqué assez durablement euh, son époque, ne serait-ce qu'en termes de, de durée de production et d'œuvre. Ce qui, contrairement à une légende un peu tenace, euh, Charles Maurras n'a pas du tout fondé l'Action française. Elle a été créée en 1899 par Henri Vaujoie et Maurice Pugeot au Café de Flore. Et donc c'est assez rigolo parce que le Café de Flore euh, et de manière plus générale les bars de Saint-Germain euh, sont aujourd'hui plutôt rattachés à euh, l'existentialisme et à Sartre. En fait, le Café de Flore est depuis très longtemps, a très longtemps, eu une réputation d'être plutôt un café de droite, vu que c'est un endroit où on pouvait croiser, par exemple, un barès euh, ou les félibrés de droite, c'est-à-dire des auteurs provençalistes proches de Mistral, qui euh, s'opposaient à une vision un petit peu socialiste qu'avait un certain nombre de félibrés et euh, qui s'opposait justement à un diktat de, de la culture française et qui était intéressé euh, de mettre en avant euh, des cultures locales. Mais Maurras, en fait, on le rattache beaucoup à l'Action française, premièrement bah, parce qu'il a écrit quand même énormément d'articles, Maurras, il a écrit plus de 10 000 articles et euh, 95% ont été écrits dans l'Action française et euh, les pourcents euh, restants c'est doit être à peu près dans les revues de l'Action Française, et puis il y a 1% un petit peu qu'il a écrit dans quelques revues quand il était plus jeune, notamment la, la revue de la réforme sociale. Euh, et surtout, en fait, c'est lui qui a fait basculer cette très jeune revue qui était plutôt euh, nationaliste et républicaine vers une revue royaliste et qui a proposé une armature intellectuelle, qui en a fait une véritable machine de guerre, qui a permis à l'Action Française d'être une école intellectuelle d'aussi grande envergure que euh, l'école marxiste, qui était donnée par le PCF. Maintenant euh, qu'on a dit tout ça, ce qui est absolument génial, c'est que vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir sur la biographie de Moras, et on, on va s'arrêter on, on là sur, sur la partie biographique, et on va rentrer un petit peu sur euh, la question de savoir euh, qu'est-ce que c'est que la doctrine de Moras. Le problème de, de Maurras, c'est qu'il est un petit peu comme le gouvernement, il a une pensée qui est complexe. C'est-à-dire que euh, on pourrait rentrer par plusieurs biais de Moras. Il y a généralement quatre grands euh, chemins d'entrée. On peut parler de Moras. On y vers Moras par le nationalisme. On peut y aller par la décentralisation, vu que c'est un thème qui était important chez lui. On peut y aller par la littérature, et puis on peut tout simplement y aller par le royalisme. C'est autant de grands chemins généralement qui vont mener euh, vers la lecture de Moras. Alors, aucun chemin n'est meilleur qu'un autre. Il n'y a aucun chemin qui va donner évidemment toutes euh, la dimension de la pensée euh, de Charles Maurras. Euh, après, moi, je vais comme juste me permettre de vous donner un petit peu le, mon chemin. Mais d'abord, vraiment, on va regarder ces quatre, ces quatre grands euh, chemins. Sur la question du nationalisme, c'est euh, un, un peu un de dire que euh, Maurras, c'est l'un des grands penseurs du nationalisme français et le 19e siècle, de manière générale, est le siècle du nationalisme. C'est-à-dire qu'au e siècle, on a tout un tout un ensemble de courants, de réflexion, mais aussi politiques, qui euh, vise à mettre en avant la primauté de la nation et à essayer de défendre et à mettre en avant, encore une fois, euh, l'identité d'une nation et comment euh, celle-ci doit être défendue et quel est le, le destin ou euh, les orientations qu'il faut mettre en avant, en cohérence finalement avec cette forme euh, de la nation, avec son existence. Maurras, il a un nationalisme qui est un petit peu particulier, parce qu'il l'appelle le nationalisme intégral. Alors par intégral, il ne faut pas entendre que c'est un nationalisme qui est intégriste, mais tout simplement qu'en mathématiques, c'est un nationalisme qui ne cesse au fur et à mesure qu'on avance d'être de plus en plus complet. Et la fin de ce nationalisme, l'aboutissement, la, la bonne approche de ce nationalisme, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de véritable nationalisme français qui ne soit pas un nationalisme royaliste. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que quand on regarde les, les grandes figures euh, du nationalisme français, ce sont souvent des figures qui euh, se sont régulièrement posées la question du roi, que ce soit pour trancher euh, pour, contre, ou tout simplement par une position de dire euh, « je sais pas ». Donc, euh, on verra plus tard. Au... Voir enfin, c'est que Moras, et c'est une grande partie de son succès, est capable de préposer un système nationaliste. Par exemple, vous avez une figure comme Déroulette, et pas Déroulette, comme j'ai écrit, le PowerPoint, qui était euh, un auteur, un petit un poète et un général qui a voulu euh, défendre à l'Assemblée nationale une vision nationaliste mais qui n'était pas véritablement capable d'expliquer euh, qu'est-ce que c'était la nation, quelles étaient les conditions de survie de la nation, comment euh, défendre une politique nationaliste. Le problème, c'est que si vous dites nous sommes nationalistes parce que notre objectif, c'est de défendre l'héritage culturel, euh, géographique, historique qu'est une nation, mais vous vous allez de dire il bah, faut faire l'union des droites ou il faut voter à droite, bah, vous n'allez pas aller très loin puisque vous êtes obligé de collaborer avec un certain nombre de gens qui ne pensent pas, qui soi-disant pensent comme vous, mais qui finalement ne vont pas réellement vous amener là où vous avez envie, ou euh, tout simplement euh, vous allez manquer de cohérence ou être simplement dans une position consistant à dire je suis de droite, je suis nationaliste parce que je ne suis pas gauchiste. Et là, si vous voulez, vous n'amenez pas forcément quelque chose de très intéressant, vous n'êtes pas forcément capable de dépasser des clivages politiques et partisans pour mener vers le bien commun, c'est quand même l'objectif final du nationalisme. C'est aussi, comme je le disais, un auteur littéraire, un, un poète, alors c'est bien de le rappeler, c'est un membre de l'Académie française, il a été élu en 1936 au fauteuil numéro 16, c'est le 576e académicien français, il a été radié euh, après-guerre euh, comme le, le maréchal Pétain ou Abel Bonnard euh, euh, et, et d'autres auteurs de l'Académie française, Cependant, comme Pétain, son fauteuil n'a pas été remplacé de, de son vivant, ce qui était un signe de respect de, de l'Académie française. Et pour la petite anecdote, vous pouvez trouver sur YouTube, justement YouTube, où vous avez Charles Maurras, qui euh, tout simplement euh, récite son discours d'entrée de, à, à l'Académie française, et qui justement met en avant un petit peu sa singularité de positionnement à l'Académie française, parce que c'est un auteur, qui est nommé à l'Académie française, non pas pour une œuvre, on va dire, purement littéraire, mais pour une œuvre polique, et donc qui a des volets moins nobles que ce que l'on peut entendre généralement par la littérature classique. Comme je disais, bon, Morace, c'est aussi un auteur polygraphe, donc il a énormément écrit. Il a sorti deux recueils de poésie et qui n'ont euh, pas seulement été des œuvres qui ont pu intéresser les gens de l'action française, mais aussi des profils extrêmement divers, ça a été un critique littéraire, c'est même le, le noyau de son œuvre, avant qu'il qu qu aille vers la politique, c'est essentiellement d'avoir été un, un critique, et notamment d'avoir été l'un des premiers à s'apercevoir à quel point l'œuvre d'un Maurice Barrès, par exemple, était une œuvre extrêmement novatrice à l'époque Enfin, euh, comme, je, comme je le redisais tout à l'heure hein, moras euh, c'est un punk littéraire dans sa jeunesse c'est-à-dire que s'il arrive à une conception classique c'est pas du tout parce qu'il est rentré dans les petits canaux de l'école républicaine et qu'on lui a dit bah, il faut admirer la littérature classique française parce que c'est un idéal que l'on ne pourra jamais euh, redépasser mais au contraire Maurras a fait tout un, toute une approche il a extrêmement bien lu un certain nombre d'auteurs euh, romantiques et surtout de l'école symboliste pour vous rappeler un petit peu, euh, la monarchie met en, en avant avec notamment la canine française et euh, les bourses pour un certain nombre d'auteurs, le classicisme qui est une approche littéraire qui valorise le respect des, des règles et euh, les références à l'antique. Après le, la révolution, il y a des basculements euh, littéraires avec notamment l'apparition du romantisme qui va faire l'éloge des sentiments contre un petit peu des, des formes un peu desséchées de raison et qui veut au contraire libérer la littérature Victor Hugo proposant notamment de mettre un bonnet rouge à la littérature ce qui est une référence évidemment à la révolution ce qu'il faut voir c'est que le romantisme est profondément ambigu d'un point de vue politique vu qu'il va naître plutôt dans les milieux royalistes et si vous lisez par exemple Balzac euh, les espérances perdues on vous présente le royalisme comme les royalistes comme étant des partisans du romantisme, mais au contraire les républicains comme étant des partisans du classicisme. En fait, ça va basculer avec Victor Hugo qui euh, va devenir, qui va quitter son romantisme originel pour devenir une sorte de prophète républicain. Et quelque part, on va y avoir un agenoulement de toute cette littérature romantique française à la République, et c'est ce qui explique pourquoi l'action française euh, s'oppose autant au romantisme. C'est pas forcément, si vous voulez, sur la volonté d'un certain nombre de romantiques de, de développer un petit peu le, la littérature, mais beaucoup plus en réaction à un mouvement de récupération littéraire qui est fait à l'époque, où on transforme notamment et principalement Victor Hugo comme étant le grand prophète de la République. Et donc, par exemple, vous avez Renouvier, qui est un philosophe qu'on a complètement oublié aujourd'hui, qui était véritablement un philosophe d'inspiration néocantienne et qui a écrit un catéchisme républicain et qui a écrit un, une œuvre qui a eu énormément de succès à l'époque, et qui s'appelait euh, « Victor Hugo, prophète », où il expliquait à quel point Victor Hugo euh, voyait l'avenir de demain, ce, que, ce vers quoi nous menait la République. Comme je disait disais, Maurras il a inspiré des gens extrêmement euh, divers, et par exemple, pour en citer quatre noms euh, un petit peu, euh, Marguerite Yourcenar par exemple, était une admiratrice de l'œuvre de Charles Maurras, elle lui a dédié plusieurs livres. Malraux a fait une préface d'une réédition euh, de Madame Monk, un, un texte de Maurras et sur lequel sans aucune ambiguïté il réclame son, son amour de Maurras Marcel Proust était un lecteur de Maurras il parodie Maurras parmi de nombreux auteurs qu'il va parodier de son époque parce qu'en fait Proust s'est formé littérairement par tout un jeu d'imitation des auteurs et aussi il a écrit un texte extrêmement célèbre où il explique que la lecture d'action française est une cure d'altitude mentale et sur lequel il explique que euh, la lecture d'action française c'est un petit peu comme euh, rentrer dans une cathédrale. Vous allez avoir euh, Moras qui va vous donner les piliers, euh, les vitraux vont être donnés par euh, par Bainville, et les piliers et, les, et la voûte ça sera euh, Dodé. Maurras, comme je le disais, bah, c'est aussi euh, un auteur régionaliste, il est il se sent très et catholico pour prendre une chanson c'est un penseur de la décentralisation. Qu'est-ce qu'on entend par la décentralisation C'est tout simplement l'idée de dire qu'il faut donner au maximum aux provinces des capacités d'autodétermination, donc d'organisation, et que le, la République française, et notamment à l'époque de la Troisième République, fonctionne sur un, un système, si, si vous voulez, de refus des petites... Euh, des, euh, des autonomies régionales des identités régionales si vous voulez sous la prime république par exemple un élève qui parlait provençal en classe eh ben c'est un élève qui allait être euh, puni pour euh, pour nous parler une langue inférieure un patois euh, et donc on considérait qu'il avait qu'une seule culture qui était la culture républicaine et qui devait s'imposer à, à, à toutes les autres cultures pour la petite anecdote pour ceux qui arrivent à le voir sur le, le powerpoint dans cela des 11 la photographie que vous voyez de Maurras c'est Maurras qui est chez lui à Martigues et Maurras, toute sa vie a gardé une relation avec sa ville euh, natale et avec la Provence, euh, en prison, euh, avec, avec Xavier Vallat. Il continuait à écrire des, euh, des textes provençaux et Maurras est l'auteur d'une œuvre en Provençal. Et c'est notamment pour cette œuvre en Provençal qu'il a reçu le titre de Félibre. Si vous voulez, euh, Mistral a lancé une école littéraire provençale et dont les membres s'appelaient les Félibrés et ils se reconnaissaient en se mettant euh, à la boutonnière une petite cigale en or. Et Maurras, toute sa vie, a porté cette cigale en or et toute sa vie, il a été extrêmement fier euh, d'avoir été euh, un auteur, euh, si vous voulez, euh, provençaliste. Enfin, bon, bah, Maurras c'est quand même connu pour étant un grand penseur euh, royaliste, un penseur majeur, parce que qu'au XIXe siècle, il a permis quand même une fusion entre des forces royalistes traditionnelles qui étaient quand même extrêmement perdues euh, depuis leur ralliement euh, de l'Église et un courant euh, nationaliste qui était extrêmement euh, dynamique, vu que euh, ce 19e siècle était le, le siècle des, euh, des nationalismes. Et en fait, ce rapprochement n'était pas forcément euh, évident au premier abord. Premièrement, parce qu'un certain nombre de références de euh, ces auteurs nationalistes n'avaient euh, strictement rien à voir avec euh, le, le royalisme. Beaucoup d'entre eux se sentaient plutôt des, euh, des républicains et disaient euh, le nationalisme, ça naît en 1789 avec la, la naissance de la France, de la vraie France. Et le royalisme, eh ben c'est toujours une sorte de partie de l'étranger. Marie-Antoinette, bah, elle était étrangère. Le roi s'est enfui pour rejoindre les armées autrichiennes. Lorsqu'il y a eu la révolution, eh ben, la France s'est fait envahir et elle a eu de la guerre pendant longtemps. Et donc finalement, euh, le royalisme, c'est une pensée euh, étrangère. Cette fusion euh, que Maurras va permettre autour d'une école royaliste, de ce néo-royalisme de l'action française, elle est quand même importante parce qu'aujourd'hui encore, n'en déplaise à la majorité des acteurs euh, du royalisme français, bah, Maurras reste une, une référence. On se positionne vis-à-vis -vis de Maurras politiquement. Si vous prenez par exemple la dernière vidéo de Sacre TV sur euh, la monarchie absolue, ben bah, vous avez un passage très couillon, mais c'est leur droit, sur euh, Charles Maurras. Euh, et donc, il se positionne quelque part vis-à-vis -vis de, de Charles Maurras. Ensuite, c'est important parce que euh, Maurras... Euh, casse ce royalisme royaliste qui comme il le, il l'attaque il dans euh, trois idées politiques et un peu un royalisme si vous voulez euh, qui aime la monarchie à hauteur que la monarchie est finie et moi au contraire il veut un royalisme de combat en disant que le but c'est pas de pleurer la, le, la royauté passée c'est de remettre en place une royauté française parce que nous en avons besoin aujourd'hui la royauté ce qui nous intéresse ce n'est pas la royauté d'il y a mille ans c'est la royauté pour demain c'est la royauté qui nous sauve c'est la royauté qui défend la France alors, je ne vais pas rester au plaisir de vous mettre une petite citation sur Chateaubriand, qui est euh, quand même resté euh, pour beaucoup à l'époque l'auteur, euh, si vous voulez, qui a incarné cette sensibilité de, de royalisme romantique. Et donc, Moraz dit, par exemple, Chateaubriand n'a jamais recherché dans la mort et dans le passé le transmissible, le fécond, le traditionnel, l'éternel. Mais le passé, comme passé, et la mort, comme mort, furent ses uniques plaisirs bon, bah, écoute, ça, ça fait un peu mal pour Chateaubriand, euh, Mais effectivement, ce qui est assez intéressant sur un certain nombre d'auteurs royalistes de l'époque, et on le voit très bien avec un, un journal comme Le Soleil, qui se veut être, Le Gaulois, excuse-moi, qui se veut être un journal royaliste, c'est que ce sont des journaux qui sont à la fois et légalistes. Et donc, ils disent, bah, le mieux, c'est la royauté, mais nous ne nous donnerons pas les moyens d'obtenir la royauté. Alors, donc évidemment, un peu, dans ces conditions, c'est un peu compliqué euh, de faire avancer ses thèses, si on dit, ben, bah, on veut quelque chose, mais on ne donne pas les moyens de l'avoir, Si je veux manger une pomme, bah, j'ai intérêt d'aller dans, dans, le jardin me chercher une pomme ou d'aller en acheter une. Voilà. Donc ça, c'est un peu quatre grands axes euh, majeurs pour aller lire Moras, mais on pourrait encore, il y en a encore plein d'autres qui existent. Parce que on pourrait aussi euh, simplement euh, s'intéresser à Moras comme analyste du catholicisme. Et par exemple, c'est la thèse d'un Hilaire de Crémier, dont vous pouvez trouver un certain nombre de conférences sur Internet, qui vous expliquent à travers euh, les premières œuvres de Moras, que Maurras, quelque part, a senti un certain nombre de dérives du euh, catholicisme et du Vatican sur des questions politiques, et donc qu'il a été euh, l'analyste, le répercuteur, grâce à une très grande sensibilité, d'un certain nombre d'enjeux et les devançons sur un certain de, de sujets. Et vraiment, je vous encourage à aller voir, à euh, écouter les conférences d'Hilaire de Trinier, parce que malheureusement, il n'a toujours pas écrit euh, ses thèses, mais euh, c'est assez stimulant et c'est assez étonnant. On peut aussi euh, étudier Maurras en tant que géopoliticien. Par exemple, un Émeric Choprat, qui est un professeur de géopolitique, a sorti un, un article vous expliquant que Charles Maurras, dans quel étang, est le premier géopoliticien moderne. On peut aussi aborder euh, Maurras comme un philosophe, et par exemple c'est tout le point de vue de l'œuvre du philosophe et métaphysicien Pierre Boutan, qui vous explique que euh, Charles Maurras. Euh, sous des aspects euh, de euh, se disant, non, je ne fais pas de métaphysique, je refuse les nuées, je refuse les grandes idées générales, je veux être euh, dans, dans le concret, dans le réel. Et là, finalement, pose tout un ensemble de, de réflexions philosophiques et c'est extrêmement euh, visible, par exemple, si vous prenez euh, l'un de ces textes qui s'appelle « L'avenir de l'intelligence », sur lequel on reviendra, où euh, Moras met vraiment euh, en avant un certain nombre de réflexions qui ne sont pas de l'histoire, qui ne sont pas de la littérature, et qui sont vraiment de la philosophie avec des analyses de concepts et des déploiements. Alors, qu'on on, qu s'en réjouisse ou qu'on qu le déplore, il y a aussi une autre manière, un autre angle de rentrer dans, dans Moras, qui est tout simplement l'antisémitisme, euh, parce que euh, c'est un sujet sur lequel, euh, malheureusement, beaucoup de chercheurs vont rentrer, vont s'intéresser à Moras en tant que que penseurs antisémites. Une autre grille de lecture, et qui est, qui est assez étonnante, c'est celle en tant que technocritique et anti progressiste. Alors dire que Maurras n'est pas progressiste, à la limite, ça vous n'aurez pas forcément beaucoup de, de difficultés à l'imaginer, mais euh, il est vrai que Maurras met en avant tout un ensemble de réfutations, il les écrit bien, ce serait toujours agréable, du mythe du progrès, mais aussi il s'inquiète euh, des dérives d'un certain nombre d'outils technologiques. Et par exemple, parmi les derniers articles de Maurras, alors non pas non plus la réaction française, parce que c'est interdit à ce moment-là, mais après-guerre dans l'aspect de la France, vont concerner l'étang de berre et la ville de Martigues où il a grandi, et de s'inquiéter euh, des conséquences de l'industrialisation et des rejets euh, des industries dans, euh, dans le lac. Et si vous êtes déjà allé voir euh, l'étang de berre aujourd'hui, ben, il peut dire que euh, c'était une question légitime à poser et que le résultat n'est pas forcément... Euh, flatteur pour notre société. Enfin, un, un autre angle vraiment euh, des lectures de Charles Maurras, c'est euh, un polémiste, et c'est vrai que c'est extrêmement plaisant de le lire, parce qu'il peut être extrêmement, euh, et très drôlement méchant contre un certain nombre d'auteurs. Si vous lisez par exemple son, son texte, La bataille de Fussel de Coulanges, où il raconte comment l'Action française a organisé un colloque à la mémoire d'un historien Fussel de Coulanges, bah, il vous raconte un petit peu les dessous, les engueulades, les manipulations, et c'est vraiment très drôle. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, intéressant de voir que Maurras a été au centre d'un certain nombre de polémiques, avec ou sans l'action française euh, d'ailleurs. Ne serait-ce que les polémiques qui ont entouré euh, la question de, de, de sa mise à l'index, vu que plusieurs œuvres de Charles Maurras ont été mises à l'index comme euh, en considérant que non seulement elles contenaient des caractéristiques païennes, anticatholiques, mais qu'en plus Maurras avait euh, une influence sur la jeunesse qui était euh, problématique. Et en enfin, fait, il y a une dernière manière d'aborder Maurras qui est tout simplement celle de dire ben « voilà, c'est un morceau de, de l'histoire ». Aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, un professeur comme Olivier Dard euh, doit à peu près avoir une vingtaine d'étudiants qui travaillent sur des sujets d'un point de vue historique de l'action française ou de Charles Maurras. Et il est très loin d'avoir épuisé aujourd'hui la, la matière. Donc s'il y en a parmi vous qui sont des étudiants en histoire et qui ne savaient pas forcément quoi faire pour votre thèse de doctorat ou votre mémoire et qui cherchait un professeur là-dessus, euh, je vous encourage à aller voir Olivier Dard euh, sur des sujets euh, en lien avec euh, le en, en lien avec la tour française, parce qu'il est vraiment euh, en, en recherche. Euh, enfin, moi je vais vous, vous mettre à, à grands pas. Pourquoi est-ce que moi je, je m'intéresse à Charles Maurras voilà, C'est un angle de lecture, mais comme vous avez vu, il y en a plein d'autres. Euh, mon approche de ce que j'aime appeler le, la logique fondamentale ce serait l'idée que de, de développe Charles Maurras que si vous voulez avoir un système politique permettant d'avoir les libertés en bas et l'autorité en haut on ne pourra pas passer euh, par euh, la république mais on sera forcément obligé de passer par la royauté cette logique fondamentale elle part d'une première prémisse qui est que le meilleur système politique euh, est un système qui à la fois assure la sécurité de son membre et l'ensemble le plus vaste des libertés et par un ensemble vaste de libertés, je veux dire par là qu'il s'agit de libertés qui sont réelles et pas des libertés formelles. La différence entre une liberté formelle et une liberté réelle, c'est une liberté formelle, ça part du principe que la, sa simple énonciation ou son passage dans le droit suffit à lui donner une existence réelle. Or, à mon sens, il n'y a de liberté réelle que, que si nous avons les moyens de les exercer. Par exemple, on parle énormément de la liberté d'expression, or nous n'avons pas de liberté d'expression en France. Un certain nombre de sujets d'angle de, de traitement de sujet sont interdits par la loi. La manière, on nous dit, il y a une liberté de la presse. Et en fait, si on regarde la presse, la presse est entièrement dépendante, euh, d'intérêts capitalistiques. Et donc, euh, finalement, on n'est pas, c'est un jeu de dupes, ce genre de liberté. Pourquoi cette prémisse, elle n'est pas, euh, elle est pas purement gratuite? C'est que, euh, si on n'a pas de sécurité, bon, bah, on ne peut pas avoir un régime durable parce qu'il va s'effondrer soit sur la violence interne, les antagonismes entre les, les membres de la société, soit tout simplement euh, une violence extérieure aura raison de lui. Et par exemple, c'est le grand problème des penseurs de l'anarchisme, c'est que chaque tentative de mettre en place l'anarchisme s'est écroulée sous euh, un coup de butoir extérieur. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'en plus, plusieurs fois, c'est venu des communistes. Si vous prenez par exemple Makhno, qui était un, un chef anarchiste russe, il a réussi à créer tout un espace en Ukraine qui, était, euh, qui fonctionnait selon des règles anarchistes. Cependant, euh, Makhno a été pris en étau entre les, les troupes blanches, et puis surtout les, les bolcheviques qui ont complètement euh, éliminé son mouvement euh, et ses troupes. Pourquoi euh, il nous faut quand même des libertés bah, Tout simplement, un, un régime totalitariste où nous n'avons aucune liberté, nous n'avons aucun intérêt euh, de participer à la cécité, et surtout, on peut très légitimement penser qu'elle ne répond pas du tout euh, à, au, au bien commun. Et c'est quand même un petit peu, voilà, le, notre but, c'est quand même de chercher le meilleur système politique. Euh, donc, c'est un petit peu des cas dans, ce, dans ces systèmes-là. Pourquoi la République, elle n'est pas capable de nous permettre d'avoir l'autorité en haut et les libertés en bas Eh ben, c'est euh, tout simplement parce que euh, la, la République a un problème d'arbitrage. Si on donne le maximum de liberté en bas, il y a un moment ou un autre, on est obligé d'arriver à des nécessités de coordonner et d'arbitrer des ensembles différents et des décisions. Pourquoi ben, Parce que euh, ça fait quand même un certain temps que nous sommes en train des société complexe, et on peut pas demander à un petit village de gérer entièrement, si vous voulez, un certain nombre de technologies lourdes. Et puis à l'inverse, si on décentralisait tout à tous les niveaux, bah, s'il faut qu'on compte sur euh, les petits villages euh, des Pyrénées pour nous défendre en cas d'invasion, bah, ça va être un peu compliqué. Donc on est obligé d'avoir quand même des systèmes de coordination euh, plus grands. Le problème, c'est quel est l'échelon final d'arbitrage Parce que chaque fois qu'il y a un antagonisme entre des forces à peu près égales, on crée un nouvel échelon, bah on finit par en créer euh, ad vitam aeternam, et donc on rentre dans un système complètement absurde. Normalement, en démocratie, si on est cohérent, bah l'arbitrage final, c'est la majorité. Le problème, c'est que la majorité euh, ne donne pas forcément la qualité de, de l'arbitrage. Secondement, ce n'est même pas un arbitrage durable. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple simple, il y a quelques mois, la grande majorité des Français pensaient que la fermeture des frontières était impossible et que le libre échange bon gré, mal gré, était une chose relativement euh, bonne et agréable. Bon, bah, Aujourd'hui, avec le coronavirus, il y a plus grand monde qui le pense. Alors, tant mieux pour nous. Mais ça montre bien que le propre de la majorité, c'est de ne pas avoir de connaissances, mais uniquement des opinions. Et le propre d'une opinion, bah, c'est de changer, c'est de se contredire, c'est de ne pas forcément euh, savoir pourquoi. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance fondamentalement Et c'est la définition que donne par exemple Platon dans le Té Tête. C'est une croyance qui est vraie et justifiée. Les opinions, bah c'est qu'une croyance. Alors au mieux elle est vraie, au mieux elle peut se justifier, mais elle n'est pas les deux en même temps. Et c'est quand même un peu embêtant de temps en temps de faire de la politique, parce que si on passe notre temps à, à défaire ce qu'a fait l'autre, bah on ne va pas aller très loin. Et c'est le problème que l'on a sur les questions d'arbitrage, c'est qu'on voit très bien qu'avec une démocratie parlementaire, eh ben, ce que la droite doit faire, la gauche va le défaire, et ce que la gauche aura fait, ben, la droite va le défaire. Et donc, on est dans un éternel jeu de destruction, et on n'en est pas sûr qu'il y ait véritablement le côté de créatrice, comme pouvaient l'espérer des auteurs libéraux. Le second problème, c'est que, historiquement, la République a des problèmes avec les libertés réelles, et elle préfère largement des libertés formelles. Pourquoi Parce que la République, déjà, elle s'appuie largement sur un système de droit, euh, sur lequel elle va lui donner une importance euh, démesurée vu qu'on va partir du principe que euh, le droit s'appuie sur euh, une pyramide du droit de Kelsen et que finalement vous allez avoir des, des règles fondamentales et que par dessus on peut construire un édifice parfait qui va euh, parfaitement bien euh, réguler euh, les relations humaines et euh, le fonctionnement de la société le problème est de Kelsen et il l'a bien vu à la fin de sa vie en revenant notamment beaucoup plus à des thèses schmittiennes c'est que euh, c'est bien beau, mais ça n'existe pas. Euh, les actions et un certain nombre d'évolutions dans les sociétés font que vous ne pouvez pas avoir un système de droit qui soit fixé et parfait. Et même à un certain moment, l'application de la loi même euh, pose problème. Et c'est pour ça qu'on a besoin, si vous voulez, d'exceptions. Et que le, le roi, son rôle est notamment d'assurer normalement la justice et d'être capable à un certain moment de dépasser ce qui est simplement de l'ordre des des textes du droit et de trancher dans le sens de ce qui peut être le plus juste euh, ou tout simplement de donner à un certain moment un peu de, de souplesse. C'est notamment important pour assurer la justice, mais aussi pour assurer la survie du pays en cas de crise. Aujourd'hui, vous avez un article par exemple de valeur actuelle expliquant que Macron est tout à fait favorable au traitement du professeur Raoult, sauf qu'il est pied et main lié à un ministère de la Santé qui est bloqué par des lobbyings particuliers, et notamment par l'ancien époux d'une certaine ministre de la Santé qui laissera un souvenir impérissable dans dans, dans nos annales. Pourquoi aussi il n'aime pas les libertés réelles Parce que les libertés réelles, elles sont rarement euh, égales. Et finalement, négocier des libertés, négocier des contrats de ce que l'on peut faire va créer euh, des inégalités, et ces inégalités, la République les refuse par définition. En nous, nous avons tendance à penser, dans le, dans le sillage de moras c'est ce qu'il explique par exemple dans euh, l'inégalité protectrice que vous trouvez dans les idées politiques, c'est qu'une inégalité qui est protectrice et donc qui vise à protéger les plus faibles est une chose qui est bonne en soi. Et notre société, même si elle est républicaine, même si elle est et compagnie, elle a encore plein d'inégalités protectrices. Un enfant est inégal comparé à ses parents, et tant mieux. Parce que si on dit qu'un enfant il est égal de ses parents, bon, ça va être la bérésina. Parce que il n'est pas forcément en mesure de prendre les bonnes décisions ou de savoir le meilleur. C'est intéressant quand vous demandez à des enfants d'écrire des programmes politiques. Bah un truc, un, un item récurrent, c'est ben bah moi je veux que à tous les repas il y ait des bonbons. Alors si on faisait ça, le lobby des dentistes serait absolument ravi. Euh, mais l'état des dents des enfants de la nation, ça serait ça serait une catastrophe. Quoi. Donc c'est bien qu'il y ait ce genre d'inégalité. Euh, des handicapés mentaux très lourds qui sont curatels, c'est une égalité pro inégalité protectrice. Que nous n'ayons pas exactement, euh, nous ne sommes pas sur un plan d'égalité avec un policier euh, dans le cadre de ses fonctions, tant mieux. Mais la, la République, elle, elle est prise entre euh, le bienfait de certains de ces inégalités protectrices et son approche qui est de dire nous assurons à tout le monde la fraternité, la liberté et puis, soi-disant, l'égalité. Enfin, on sait très bien que la République, elle n'est pas capable de nous permettre d'avoir les libertés en haut et les, les libertés en bas, excusez moi et l'autorité en haut. Parce qu'on voit très bien que chaque fois que la République a tenté de mettre en place des politiques de décentralisation, ça n'a jamais fonctionné. De Gaulle qui a tenté de, de faire ce genre de choses, on a obtenu un petit peu de la décongestion, mais pas véritablement des autonomies locales et on n'a pas réellement réussi à créer des dynamiques de d'encourager les gens d'intervenir dans leur vie locale davantage, même si on a cette chance en France d'avoir vraiment un réseau d'associations qui permet quand même aux gens de, de s'impliquer dans la vie locale et de manière beaucoup plus efficiente que de passer soi-disant par ce qui normalement relève chez nous de la République, donc c'est-à-dire les votes qui ne nous donnent pas grand-chose. Enfin, il y a un vrai problème, si vous voulez, pour, pour la République, c'est que on sait que la démocratie est incapable d'assurer notre sécurité. La République, comme elle change d'opinion, elle est incapable d'avoir sur le long terme une géopolitique. Et par exemple, on voit très bien que ces dernières années, on a sacrifié une politique en faveur du monde arabe que la France a pu avoir et sur lequel on peut avoir des, des critiques légitimes, mais on l'a sacrifié au nom d'une politique des droits de l'homme dont on ne sait pas très bien, euh, si vous voulez, ce qu'elle nous amène euh, réellement euh, ni euh, ce, ce, le, le bien fondé de, de ce qu'on peut faire. Et tout simplement, le fait d'avoir basculé d'un système géopolitique à un autre a fait qu'on a perdu un certain nombre d'anciens alliés et on n'est pas sûr qu'on ait réellement gagné des meilleurs alliés. De la même manière, on voit très bien qu'en situation de crise, il y a un vrai problème de la République pour nous protéger. Et aujourd'hui, si vous voulez, on n'a plus de masques, d'entreprises françaises qui fabriquent des masques, parce que notre propre ministère de l'Intérieur, par un très grand homme politique adoré des milieux cathos, qui est Pierre de Villiers, ben on a vendu la dernière entreprise française qui, pour l'armée, vendait, euh, produisait et vendait des masques euh, de protection en cas de, de problèmes bactériologiques. Voilà, donc ça c'est vraiment euh, c'est une manière de, de lire moras et moi c'est celle qui personnellement euh, à laquelle je suis le plus attaché. Mais encore une fois, il voilà, y a plein d'autres manières de lire moras qui sont intéressantes. Et ce qui ce qui fait de Moras véritablement un grand auteur, c'est que on peut être disciple de moras pour des choses extrêmement variées. Là maintenant dans une seconde partie euh, dire un petit peu bon voilà c'est très bien de dire il y a plein d'angles de lecture. Comment est-ce que, concrètement, on va faire pour rentrer dans l'œuvre de, de Maurras Et donc, je recommandais un certain nombre d'ouvrages qui vont vous permettre de rentrer dans, dans la vie et dans l'œuvre de Charles Maurras. Le premier que j'aimerais vous, vous recommander, si vous ne l'avez pas lu, parce que bon, normalement, je pense que la majorité d'entre vous l'ont déjà vu ou l'ont déjà entendu parler, c'est le petit dictionnaire maurassien de Stéphane Blanchonnet, parce que c'est vraiment le degré, c'est Maurras pour les nuls, si vous voulez. C'est tout un ensemble de petites entrées de, de comme ça, un dictionnaire, qui vous permet de balayer un certain nombre de thèmes. C'est très court, ça se très facilement, et à chaque fois, ça vous permet d'avoir à peu près les idées au clair sur ce que pense Maurras. Après, vous n'allez pas aller très très loin avec ça, euh, ce n'est pas le but d'ailleurs, c'est vraiment une première porte d'entrée pour, euh, à terme, vous dire, bon bah voilà, maintenant je sais à peu près, grosso modo, le délire maurassien, c'est ça. Bon, c'est bien. Vraiment, si vous voulez rentrer un peu plus, c'est ce qui est vraiment le, le premier ouvrage... De, un peu de simplification de la pensée de Maurras c'est euh, le livre de Torelli Maurice Torelli, Maurras c'est la pensée d'action française c'est vraiment euh, une, synth une synthèse de la pensée d'action française qui est la plus pleine Maurice Torelli c'était un ancien doyen parce que malheureusement il est mort de euh, la faculté de droit de Nice si je ne me trompe pas qui était notamment euh, spécialiste du droit marocain Voilà, je, je pense à certains qui m'écoutent Euh et euh, c'est euh, vous allez avoir un petit peu plus de matière sur un certain nombre de, de concepts morassiens. parce que euh, si vous voulez certains sont faussement simples. Si vous prenez l'empirisme organisateur, si on se contente de dire bah c'est s'appuyer sur le passé pour penser les politiques de demain, si vous voulez à peu près tout le monde est capable de dire euh, oui c'est du bon sens et il euh, n'y a pas beaucoup il euh, y a personne si vous voulez qui vous dira je ne m'intéresse pas au passé pour penser la politique de demain. Après la difficulté c'est est-ce que oui ou non. Euh, le, ils sont capables de se pierre réellement sur le passé et d'en tirer les conclusions ça c'est loin d'être évident ensuite vraiment un ouvrage qui est beaucoup plus intéressant qui va être une biographie de Maurras c'est euh, l'ouvrage d'Olivier Dard Charles Maurras qui s'appelait à l'origine Le Maître et l'Action et qui est devenu dans la réédition de 2018 le nationalisme intégral et c'est un peu dommage parce que Le Maître et l'Action mettait vraiment euh, l'accent sur une spécificité de l'action française et sur quelque chose d'extrêmement intéressant sur Charles Maurras qui est qu'il y a toujours une tension dans l'action française entre l'action, qui était le mouvement, les canaux du roi, les vendeurs volontaires, et la réflexion, qui était le journal. Et en fait, il y a eu toujours un petit peu une forme de, de tension entre euh, à qui doit-on donner la primauté euh, Comment est-ce que les deux s'articulent à certains moments Si on prend l'exemple de l'affaire Dreyfus, par exemple, c'est euh, typiquement une réussite de l'action française, et ce qui lui a permis de progresser, dans le sens où le mouvement des canaux du roi est vraiment en phase avec le journal qui est capable de donner des outils intellectuels, un certain nombre d'articles, de commentaires, de livres, et même d'affiches, pour militer efficacement. Notamment, l'Action Française va proposer dans un des journaux euh, une grande feuille jaune, ce qui sera appelé le petit médaillon jaune, euh, qui euh, est un, rap un, un rapport d'un procès, et en encourageant les militants à le diffuser et à le coller. Et donc, notamment, euh, un militant comme euh, Maxime Réal Delsart, qui donne son nom au camp d'été d'Action Française, va se pointer à un énième procès en lien avec l'affaire Dreyfus et va s'amuser à jeter le, le médaillon en hurlant bon, Dreyfus est coupable. Il va terminer en garde à vue et sortant de garde à vue, il va passer les concours des Beaux-Arts qu'il va réussir. Ce qui vous prouve que vous pouvez militer efficacement et réussir de belles études si vous y arrivez. Euh, un autre livre et qui va être encore un peu plus, plus important, plus volumineux, ça va être tout simplement la biographie de Stéphane Giocanti, qui est un, un membre d'Action Française qui s'appelle Moras, le chaos et l'ordre, et qui elle va être assez intéressante, parce que que Canty est un spécialiste des lettres, Et vraiment, il va beaucoup plus s'attarder à analyser Moras sur son influence dans le monde intellectuel, et notamment auprès des auteurs, et comment euh, les racines intellectuelles de Moras, qui sont très littéraires, comme on le disait avant, ont pu jouer euh, dans sa manière de percevoir un certain nombre d'événements et euh, de montrer cette force de Charles Maurras que quelque part, cette position littéraire lui, lui jouait des, des tours à certains moments mais ça lui a aussi permis d'avoir une espèce de hauteur de vue qui nous est précieuse et qui rend Maurras intéressant d'être lu aujourd'hui euh parce que quelque part, il y a quelque chose de non périssable, de durable, et ce qui signifie que moras quelque part a réussi son son enjeu, qui est de créer un nationalisme intelligent qui met en avant des choses qui durent, parce que lui-même a trouvé des moyens dans son œuvre euh, de durer. Notamment dans cette biographie, vous aurez vraiment des passages très intéressants sur le, le moras provençaliste. Enfin, il faut quand même en parler. Il, il y a deux ans, il est sorti un, un livre d'Axel Tisserand que certains d'entre vous connaissent plutôt sous le nom de François Marsillac, qui est un membre du bureau politique. Et qui surtout écrit de, de magnifiques éditos toutes les semaines sur le site d'Action Française, qui est Actualité de Charles Maurras, Introduction à la philosophie politique notre temps. Et aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'ouvrage de référence euh, de sur Charles Maurras, et notamment pour mettre en avant à quel point euh, Charles Maurras a une conception très spécifique de la cité et qui est encore très moderne et euh, très pointue. Et effectivement, euh, Maurras. <coughs> sur ces conceptions de la cité par exemple, va largement euh, anticiper un mouvement euh, comme le mouvement des communautaristes américains, Donc, n'a rien à voir avec ce que nous on entend par le communautarisme, mais qui est vraiment des penseurs américains plutôt euh, issus des libéraux américains et qui sont revenus à des formes un petit peu de d'ethno-nationalisme euh, et de défense de la communauté, de pensée identitaire, comme on dirait nous en Europe, euh, en mettant justement en avant bah, euh, que le bon fonctionnement de la cité à un certain doit passer par euh, certains régimes d'exception qui euh, l'emportent sur un certain nombre de, de règles un petit peu, on va dire, abstraites. Euh, donc justement, on en parlait d'Axel Tisserand et Jocanti, les deux ont sorti un cahier de l'ERN. Donc, euh, cahier de l'ERN, dont j'imagine que tout le monde doit connaître, mais si vous voulez, c'est des, des cahiers qui sont à chaque fois consacrés à un auteur et qui sont sortis par la maison d'édition euh, les, les cahiers de l'ERN et donc qui à chaque fois euh, vont mélanger des textes extrêmement divers, donc des textes de l'auteur, des textes euh, d'autres de, gens sur lui, et des, des productions individuelles de différents intellectuels sur cet auteur. Et celui sur Moras est assez intéressant parce que ça parle beaucoup d'admiration euh, que des gens très divers ont pu avoir euh, envers euh, Si Vous avez notamment euh, Sarah Vajda, par exemple, qui a écrit un article alors qui n'est pas entièrement euh, favorable à Moras mais qui reconnaît finalement un certain intérêt euh, envers Charles Maurras. C'est être très courageux, parce que là on rentre vraiment sur des ouvrages pour rentrer dans le Maurras qui sont énervés. Vous avez Pierre Boutan, euh, avec Maurras, la dessinée et C'est comme je le disais, ça c'est vraiment le Maurras métaphysicien. Euh, et c'est l'avantage de Pierre Boutan, c'est que c'est un vrai métaphysicien, donc on va dans des idées très euh, complexes, très abstraites. Donc on a vraiment droit à un Maurras qui est très très intéressant le problème de Pierre Boutan c'est que c'est un métaphysicien donc pour le lire ben c'est complexe et surtout il sait écrire mais pas lisiblement et donc si vous voulez vous pouvez lire une première fois le livre pour apprécier toute la richesse de la prose de Boutan une seconde fois pour essayer de le comprendre et puis une troisième fois pour vous apercevoir finalement vous avez rien compris depuis le début mais c'est quand même un, un ouvrage qui est très stimulant parce que Boutan est probablement la seule personne au monde à avoir lu l'intégralité de l'œuvre de Charles Maurras et c'est vrai que ça lui permet de sortir un certain nombre de, de textes, de thèmes que l'on n'a pas forcément vu chez Charles Maurras et de vraiment mettre en avant que quand Maurras s'attache aux libertés réelles, dont je parlais tout à l'heure, cela ne signifie pas, contrairement à ce que lui-même avait pouvait avoir tendance à dire un peu rapidement, qu'il ne croit pas, par exemple, en l'existence de la liberté, au, au sens si vous voulez, de la liberté individuelle, notre liberté de, de choisir A plutôt que B, au sens vraiment métaphysique du terme pareil sur, euh, sur les livres très velus, vous avez un livre de Victor Guyenne qui s'appelle Aux origines de l'action française, intelligence et politique à l'aube du XXe siècle qui est euh, un énorme pavé qui est sorti en 91, qui est une très belle année vu que c'est l'année de ma naissance et qui tout simplement euh, raconte le parcours de Charles Maurras et euh, le bain intellectuel dans lequel il a pu baigner de sa naissance jusqu'à son arrivée à l'action française et c'est vraiment très intéressant parce que euh, Victor Guyenne se plonge vraiment dans la littérature de l'époque, dans l'importance du thème de la décadence, que la décadence pouvait avoir dans les mentalités euh, à l'époque. Encore enfin, une fois, ça, c'est quelques livres, mais il en existe encore plein d'autres, parce que euh, par exemple, vraiment, à titre d'illustration, vous avez un Jean Badiran Jean a sorti un livre sur Maurras. Vous avez une très bonne biographie de Yves Chiron, La vie de Maurras, qui, qui est une biographie solide. Euh, qui est pas forcément très très intéressant sur les questions intellectuelles, mais qui va euh, vous donner pas mal d'éléments euh, biographie. Vous avez Bruno Goyer qui vous sort une biographie de Moras comme, mais bon c'est pas grave Bruno est, est un abruti donc euh, il ne déroge pas la règle, mais qui peut avoir quelques aspects assez intéressants sur sa manière dont il s'intéresse de manière scientifique à la manière dont euh, toute la vie de moras a été mis en place des faux moras c'est-à-dire euh, qu'on a mis en place des hommes de paille qu'on a appelés, euh, Charles moras mais qui ne correspondait pas forcément à la réalité. Où vous avez ensuite le livre d'Alain Sanders, Charles Maurras, euh, Prophète et résistant, qui est préfacé d'ailleurs par euh, Hilaire de Crémé, dont je parlais tout à l'heure, qui, euh, qui est assez stimulant pour nous aujourd'hui, dans le sens où euh, Alain Sanders, finalement, revient, et remet en avant tout un ensemble de thématiques de Maurras qui, au sein même de nous, l'action française, ne sont pas forcément les sujets sur lesquels on met plus l'accent aujourd'hui. Donc typiquement... Euh, Alan s'intéresse beaucoup euh, à la condamnation de l'action française, et il explique assez bien euh, ce qui dans cette condamnation euh, tenait lieu de l'idéologie, ce qui pouvait être légitime, et euh, pourquoi la position de l'action française de dire non-posmousse n'était pas simplement un acte d'orgueil, mais quelque chose de, de très réfléchi. Une troisième partie très personnelle de ce qu'il faut lire de Charles Boras, mais encore une fois, voilà, c'est une oeuvre qui est tellement énorme que, euh, c'est pas parce que c'est mon top 5 qu'il n'y a pas plein d'autres œuvres à lire. Mais, euh, moi, je les aime bien, donc, euh, voilà. Je les recommande. Premièrement, je vous conseille d'acheter, avant même euh, mon top 5, le, les éditions de Charles, les éditions Robert Laffont, sous la collection Bouquin, ont sorti euh, une réédition qui s'appelle Charles Moras, La l'intelligence et autres textes, qui est préfacé par Jean-Christophe Buisson, qui est un enceinte de, de chez nous de la revue Réaction. Et qui en plus est établi et présenté par Martin Mott, qui lui aussi vient de chez nous. Donc c'est bien, on est en famille. Euh, et où sur lesquels vraiment vous trouverez euh, la plupart des textes intéressants de moras et voire même ce qui peut être intéressant dans un certain nombre de cas, c'est que vous trouverez certains textes abrégés. Je pense notamment à Quel est qui a on fait un bouquin énorme, mais qui est qui a tellement de passages de passage contextuels en lien, si vous voulez, avec euh, l'époque de Charles moras que c'est Aujourd'hui, ça n'a pas forcément beaucoup de plus value de les lire, et surtout, ça tend nous à nous éloigner un petit peu de la, la conclusion qui est que la, la République n'a pas de, de géopolitique fiable, qu'elle n'est qu pas capable de mettre en place un système diplomatique solide. Euh, voilà, on, une version abrégée, euh, c'est aussi bien pour nous. Quoi. Après, voilà, si, si c'est les curieux qui veulent le lire en entier, faites-vous plaisir. Premier texte euh, j'aimerais vous encourager à le lire, c'est euh, L'avenir de l'intelligence, dont je parlais tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec ce, ce livre de Charles Maurras, c'est que euh, il met vraiment en avant la manière dont l'argent euh, a pris une place de plus en plus importante et à quel point toutes les questions euh, intellectuelles euh, vont finir par être soumises aux puissances de l'argent. Et typiquement, aujourd'hui, on le voit, et puis j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler euh, de ça lundi sur la, la conférence sur la contre-culture. Euh, aujourd'hui, si une grande partie de la production culturelle dépend d'intérêts économiques. Le, les libraires aujourd'hui vivent en partie grâce aux ventes, euh, si vous voulez, d'un auteur comme eux euh, comme BHL ou euh, Marc Lévy, euh, ou un François Despnous, euh, si vous voulez, de, de sous-littérature. Mais ils en ont besoin économiquement, ce sont des auteurs que en plus ils peuvent vendre à la télévision, ce sont des auteurs consensuels qui sont calibrés pour être bien vendus, qui sont calibrés pour la plage. Euh, et donc, si vous voulez l'intelligence aujourd'hui est soumise à un certain nombre de, de conditions économiques qui est la limite. Le contexte sur lequel j'aimerais vous, vous encourager à lire, c'est l'idée de la décentralisation. Est, ça fait partie des textes du basculement de Charles Maurras, où véritablement il passe d'un auteur purement littéraire à un auteur politique. Et euh, non seulement c'est intéressant parce qu'il conclut déjà aux idées de la monarchie sous l'influence de Frédéric Amouretti, qui était l'un de ses amis, qui est malheureusement est mort très jeune, euh, mais qui a eu une grande influence sur Jean-Charles Maurras. Mais en plus, parce que c'est véritablement euh, l'ouvrage sur lequel se réfléchit euh, cette question de euh, comment donner le maximum de liberté en bas, comment hérisser de nouveau la France de petites libertés, comment sortir de cette approche qui consiste à dire vous avez un citoyen et vous avez l'État, il n'y a rien au milieu. Et où finalement les régions, ça doit être des petits carrés, parce que c'est quand même ce qui a été proposé sur la Révolution. Comment on se, se réapproprier à nous-mêmes l'idée que nos, nos terroirs sont quelque chose de réel, d'incarné. Deuxième, euh, bon, ben, je vous ai mis quand même là, je vais pas forcément briller par l'originalité, c'est euh, mes idées politiques. C'est euh, le bouquin que Maurras lui-même a écrit, enfin a fait compiler, par son amante, comme étant euh, la synthèse un petit peu de ses idées politiques, et donc c'est très intéressant, parce que c'est là-dedans que vous aurez le fameux épisode du petit poussin, de la politique naturelle, où mora explique que la différence entre l'homme et le petit poussin, c'est que le petit poussin qui sort de la coquille est parfaitement autonome, alors que l'homme est un héritier, il est dépendant de ses enfants, de ses parents qui le nourrissent, qui l'élèvent, et donc quand il devient autonome, et bien il est endetté auprès de la société, et c'est pour ça qu'il doit redonner à la société. Il a reçu, donc il redonne. Contrairement à ce que peuvent imaginer nombre d'auteurs libéraux, euh, en fait, nous, sans société, sans, sans organisation sociale, il n'y a pas d'individu. Euh, et de toute façon, il n'y a pas de, de petits mogli qui existent de, de tous les côtés euh, du, du monde. Euh, et puis dans les idées politiques, vous avez un texte qui est assez passionnant où Mora se renvoie dos à dos. Et ça, c'est ça vaut le coup d'être noté. Euh, Rousseau et Hobbes sur la, la question contractualiste et sur laquelle Maurras propose véritablement une vision de la naissance de la cité, qui n'est pas tout à fait aristotélicienne, euh, en ce qui est capable de aux théories du contrat, mais euh, qui en même temps est a cette sagesse de dire euh, « non, l'homme sauvage n'est pas tout bon, et non, euh, l'homme euh, à l'état de nature, ce n'est pas simplement une vie de, de brut, nos, nos vies peuvent être euh, autre chose qu'une vie euh, courte, méchante et cruelle ». Mon quatrième ouvrage, je vous recommande, et en plus vous le trouvez euh, édité aux éditions de l'Erne, « L'ordre et le désordre ». L'ordre et le désordre, c'est intéressant, parce que ça fait partie des textes vraiment métaphysiques de Maurras. Et, euh, Maurras nous explique qu'il y a toujours euh, de l'ordre dans le monde, même si on n'a pas pas l'impression, et que euh, la défense de l'ordre, qui est aussi pour Maurras la défense du beau, du bien et du bon, euh, est quelque chose d'important. Enfin, en cinquième, bah, je vous recommande de lire la poésie de Maurras et notamment le, la musique intérieure. Premièrement parce que euh, la poésie de Maurras en partie, euh, peut rejoindre un certain nombre de ses thèses politiques et donc c'est assez intéressant euh, de, de les voir. Vous avez notamment la bataille de la Marne où, euh, sous prétexte de parler de ses amis qui sont en train de se battre en 14, Charles Maurras tout simplement euh, aborde. Euh, la question des relations entre la France et l'Allemagne et comment à plusieurs reprises l'Allemagne a été finalement ce qui a contribué à la dissolution de l'Europe chrétienne et c'est une thématique assez intéressante parce que souvent euh, certains nous attaquent en disant oui mais vous l'action française, vous êtes des nationalistes vous n'avez pas de pensée de l'Europe euh, vous détestez l'Allemagne gratuitement, en fait non, non on a une pensée de l'Europe, on pense que euh, il peut exister quelque chose qui soit euh, une Europe, mais cette Europe a été euh, fragmentée parce que le catholicisme euh, parce que le christianisme s'est euh, divisé entre catholiques et euh, protestants, parce qu'on a vu la disparition euh, de l'Empire carolingien et donc la naissance quelque part de la France et de l'Allemagne, euh, et qu'on a développé des idées romantiques, qui sont des idées euh, anarchisantes, qui sont des idées qui font l'éloge finalement euh, du sentiment contre tout, et euh, ce n'est pas forcément des, des bonnes choses. Et puis tout simplement c'est c'est une belle poésie pour ceux qui connaissent la, la prière de la fin euh, c'est c'est juste un, un un très beau poème et c'est c'est juste plaisant littérairement euh, à lire et puis ça permet de donner aussi à voir un autre moras dans le sens où beaucoup de gens attaquent Moras en disant mais c'est c'est un penseur euh, désincarné, desséché mais non non en fait il avait des c'est c'est un homme comme vous et moi il mangeait bien il buvait bien il entendait mal ça c'est sûr euh, il baisait même et dans la poésie de Moras vous trouvez notamment des poèmes érotique, alors rassurez-vous, c'est pas du, du Antoine Pizen, euh, c'est très soft mais euh, rigolo à voir et alors je vous ai mis en bonus euh, dans le powerpoint parce que ça m'amusait beaucoup euh, le, je vous recommande de lire comédie de maturité qui est là aussi édité euh, chez LERN et qui en fait euh, est très intéressant parce que ça nous permet de voir que Charles Mora c'est quelqu'un qui a eu l'humour comédie de maturité, ça raconte un truc qui est pas très drôle normalement Mora se raconte comment il a perdu Louis, très jeune, adolescent, et à quel point ça l'a plongé dans le désespoir, et à quel point ça, ça lui a créé un certain nombre de jeunes. Et en fait, Mora se raconte ça euh, de manière très très chill, comme on dirait aujourd'hui, avec beaucoup d'humour, beau, et euh, montre que loin bah, de simplement euh, se contenter de se mettre en PLS, en disant euh, « tout est foutu bah, », il est capable de dire « bah écoutez, euh, on peut en rire, on peut euh, détendre nous ». Alors il raconte notamment… Euh, un débat qu'il a eu contre un membre du, du Sillon, euh, où, euh, Marc, contre Marc Sandney, et où en fait il n'entendait pas les réponses de Marc Sandney. Donc euh, Moras balançait des monologues très rapides, je crois de donner des arguments, mais il n'entendait pas ce que faisait le type en face. Donc à la fin du, du débat, pour la personne s'allait voir en le tapant sur l'épaule, ah, Moras, top ce que vous avez dit, et Charles Moras, oui, 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 mais je ne sais, je, je, je sais pas si j'ai répondu ou, ou non euh, réellement à ce que disait la personne. De la même manière dont vous avez des anecdotes sur les relations entre Maurras et les femmes. Parce qu'aussi curieux que ça puisse paraître, Maurras c est un auteur euh, qu'on aurait pu qualifier à l'époque de relativement féministe. Maurras est en faveur du droit des femmes. D'un point de vue euh, stratégique, parce que les femmes à l'époque votent plutôt à droite, et beaucoup de femmes sont royalistes, et donc ça fournirait une réserve, euh, tout simplement, euh, à l'action française pour euh, ramener le roi. Mais aussi parce que tout simplement, euh, moi euh c'est pas plus bête que le suffrage universel. Euh, et euh, les femmes sont à fait légitimes à parler de euh, des sujets qui les concernent. Et donc euh, et la République, finalement, euh, fait une injure aux femmes en leur, euh, en leur refusant le droit de vote, et euh, cela tient euh, de préjugés et pas forcément euh, d'une véritable pensée construite. Euh, pour finir, j'enlève juste à faire une dernière partie sur euh, comment ne pas se perdre dans la lecture de Maurras. Donc là c'est bien, maintenant vous avez euh, vous savez un petit peu des livres qu'il faut aller voir, vous avez une idée de, euh, si vous voulez, de de quels sont les livres à lire pour euh, vous guider. J'aimerais juste très euh, très brièvement vous donner euh, deux fils pour pas vous y perdre dans, dans l'œuvre Maurrasienne. La première, c'est ce que j'appellerais le Paris maurassien. Maurras, comme je vous disais, c'est quelqu'un de la fin du 19e siècle et donc il est marqué par un certain nombre d'auteurs pessimistes notamment par Schopenhauer. Mora, ça a beaucoup, euh, déprimé en, par lecture de Schopenhauer. Ça l'a beaucoup interrogé quand il était jeune. Et donc, euh, Mora, ça, euh, est très marqué par cette thématique aussi de la décadence. Et face à la décadence, Mora, ça se, euh, n'hésite pas à penser même au suicide. Et finalement, à terme, il dira, ben non, on va faire un pari. Et ce pari, c'est que l'ordre existe, que le bien existe, que le beau existe. Et donc, euh, c'est au nom de ce pari que, par exemple, Maurras est capable de dire, euh, toute sottise en politique, euh, toute, euh, tout désespoir en politique est une sottise absolue. Et donc, si vous voulez, c'est, il faut, il faut vraiment voir chez Maurras, euh, une force d'espérance. Le, le, nationalisme de Maurras nous conduit non pas à mourir pour la nation, mais au contraire à vivre pour la nation. Et c'est vraiment un fil à prendre chez Maurras, c'est que, euh, à l'action française, on fait ce pari que le beau existe, on fait ce pari que, le, le vrai l'emporte contre les nuées peut-être qu'on va tort, hein, peut-être que peut-être que cela n'est pas vrai mais c'est un pari que l'on fait parce que même si ce n'est pas vrai individuellement c'est bon pour nous et euh, si on arrive à inverser la tendance ça serait bon pour tout le monde le second fil que j'aimerais vous donner ça serait de vous, vous simplement alors je ne sais pas si vous arrivez à voir la slide en tant que je vous parle ça serait juste de revoir quelques origines intellectuelles de Moras. Euh, je vous ai mis euh, celles qui me paraissent les plus importantes. La première, c'est Auguste Comte, et euh, je vais le me mettre un peu dans le même sac, Hippolytaine, c'est-à-dire des auteurs qui sont positivistes, et donc qui vont avoir cette pensée de dire qu'il euh, faut euh, réfléchir sur nos, les conditions de nos connaissances euh, scientifiques, et qu'il euh, faut avoir une approche scientifique, ou tout du moins qui est les traits de, de la science, d'un certain nombre de problématiques, et ça vous permettra de déterminer un certain nombre d'orientations. Euh, et donc, par exemple, euh, Hippolytène, de cette position-là, va expliquer à quel point la Révolution a été quelque chose de néfaste pour la France. À l'inverse, un auguste Comte va expliquer, euh, à partir de cette annonce, de cette de ses études sociologiques, vu qu'il a inventé la matière, euh, l'importance, si vous voulez, du social pour l'existence des individus, et que euh, l'opposition un peu factuelle, L'opposition entre l'individu et la société, est toujours factice. Un individu est une part de la société. Donc, si vous voulez, sur les deux, c'est ce qui va donner à moras ce, ce goût un peu des systèmes, ce goût très rationaliste euh, et de donner des arguments. Et c'est ça, ça fait partie des paradoxes de c'est qu'à la fois c'est quelqu'un qui a une, une très belle écriture, mais en, en même temps quelqu'un qui aussi va euh, développer des réflexions et qui va mener des argumentations extrêmement serrées. Au point d'ailleurs qu'un certain nombre de ses opposants intellectuels euh, trouvent qu'il est même franchement relou à revenir systématiquement à la charge avec de nouveaux arguments, de nouvelles idées. Euh. Il a ce goût à la savoir. Et Avec ces deux auteurs, vous allez aussi avoir très important dans la philosophie de Charles Maurras, Saint-Thomas d'Aquin. Euh, Maurras a été formé intellectuellement par euh, l'un de ses professeurs de philosophie dans son lycée à Aix, qui était l'abbé Penon, qui va terminer en étant euh, évêque de Moulins. Et cette, cet abbé Penon va apprendre, va faire découvrir à Charles Maurras Saint-Thomas d'Aquin, et Charles Maurras va même rater son bac, son baccalauréat à la première année, parce que il fait des excès de Thomisme en face de professeurs rationalistes <coughs> très inspirés par un néo ou un cartésianisme un peu, un peu imaginaire. De Saint-Thomas d'Aquin, Maurras va, va vraiment retenir cette idée, cet héritage aristotélicien. Et, euh, mais aussi cette idée qu'il euh, n'y a pas d'opposition de, de entre euh, foi et raison euh, c'est des choses qui vont inspirer durablement bon. ensuite il va y avoir la découverte de Mistral qui va être une grande euh, quelque chose de très important pour l'intelligence de Moras. en ce que Mistral va lui faire découvrir le, la décentralisation qui va le mener vers le roi mais aussi euh, toute la culture euh, provençale et donc l'importance des cultures locales il y a en même temps d'ailleurs qu'il découvre euh, Mistral, il va découvrir Barès qui est celui qui va apprendre à Moraz ce que c'est que le nationalisme. C'est-à-dire que ce que Moraz, lorsqu'il était un membre des de la bohème littéraire de son époque, euh, n'est pas du tout nationaliste. Ça ne ça ne l'intéresse pas. Or Barès va l'entraîner euh, notamment dans euh, la rédaction de son journal qui s'appelle La Cocarde, et donc euh, dans lequel Moraz va fréquenter des auteurs nationalistes, développer des thèses nationalistes et avancer sur ce genre de, de sujet. Et l'un des grands regrets de Moraz, c'est que Barès soit resté républicain, que, que Barès n'ait pas fait le saut euh, d'être d'être royaliste. Et d'ailleurs, euh, si vous lisez L'enquête sur la monarchie, qui est euh, des séries de de discussions entre euh, des intellectuels de l'époque et Charles Maurras, vous avez un passage sur euh, sur ce que Barès dit, euh, ou Barrès exprime ce qu'il pense du cadre état maurassien, et Maurras lui répond. Enfin, euh, l'une des dernières figures, dont il faut quand même parler, c'est euh, René La Tour du Pain. Qui était un, un royaliste social, qui a mis notamment en place les, les cercles ouvriers, cercles chrétiens ouvriers, où on, on encourageait les ouvriers à une pensée socialiste. Et donc René à du euh, a énormément influencé euh, la vision sociale de Charles Maurras, Et notamment euh, dans euh, certaines idées euh, concernant euh, le peuple juif. Et Moraz dira, ce, on dit souvent que la Tour du Pain est l'action française. En fait, ce n'est pas vrai du tout. C'est euh, l'action française qui est euh, René, qui est en faveur de René la Tour du Pain qui est avec René la Tour du Pain. Ce qui est intéressant sur ces filiations, c'est que c'est quand même, euh, ça montre quand même que moras synthétise des éléments extrêmement hétérogènes. Ce qui est aussi étonnant, c'est que ces références elles, sont beaucoup plus littéraires et historiques que politiques ou philosophiques. Malgré qu'il ait quand même cette base euh, philosophique avec euh, avec saint Thomas d'Aquin, notamment, mais aussi Schopenhauer, qui est extrêmement solide. Et enfin, voilà, c'est des apports, des approches très extrêmement diverses. Bon, ça fait un bout de temps que je vous tiens le, le crachoir donc j'ai quand même conclure pour vous laisser de la place aux, aux questions. Charles Maurras, euh, c'est un peu un continent, comme on dit, pour bout et vraiment, ça vaut le coup de le lire. Parce que même si euh... vous ne vous intéressez pas forcément à la français en tant que tel, vous trouverez forcément des thématiques qui vous intéresseront. Ça ne signifie pas que Maurras non plus, euh, il faut le fétichiser en pensant que euh, Maurras euh, répond à tous les sujets, il y a des sujets sur lesquels Maurras est, est clairement pas bon, comme l'économie, mais euh, il y a plein, il y a tellement d'éléments qu'on va forcément trouver des choses. Et il y a toujours au moins ce niveau de qualité qui est la qualité de sa prose. Après, euh, comme je vous dis, je pense qu'il y a des bonnes raisons euh, de croire ou euh, de se sentir maurassien. Ce n'est pas, pour, encore une fois, voilà, qu'il faut abdiquer son intelligence. Hein. Moras ça va des maîtres, nous aussi. Mais je pense qu'il y a une véritable vertu à prendre Moras comme maître, parce que c'est un maître exigeant et en même temps diversifié. Et donc, juste avant de passer aux questions, je tiens d'abord à vous remercier ceux qui êtes restés pour me subir en train de parler. Je remercie la section d'Avignon qui m'a invité à, à faire cette, cette formation. Voilà, mais écoutez, je vais répondre aux questions maintenant.
0: Ah, merci Francis euh, pour cette euh, conférence très, très, très enrichissante. Euh, souhaites tu que je pose des questions ou alors tu préfères les, les lire toi-même euh, Pose des questions, ça sera... Ok, donc première question de Laurence. Euh, le, la date originale de l'AF est-elle euh, 1888 ou 1889 Pourquoi y a-t-il une confusion entre ces deux dates euh, tu... Alors 98,
1: c'est le lancement de euh, la de la revue du comité, euh, et, euh, tutil, et de 99, c'est euh, la en fait c'est la date où l'action française dit qu'il naisse officiellement lors d'une conférence donnée par vos joies à la rue d'Athènes et qui justement se présente euh, comme étant
0: euh, l'action française. D'accord, merci pour cet euh, éclaircissement. Autre question de Claire de Bayonne. Avant de rejoindre l'action le, française, les « entre guillemets royalistes traditionnels » du début du XXe siècle n'étaient-ils donc pas nationalistes
1: Ils ne sont pas nationalistes au sens qu'au XIXe siècle, on va donner euh, au nationalisme qui est vraiment euh, un corpus constitué et un certain nombre de, de, de thèses et de thèmes. Après, ils sont nationalistes dans le sens où, euh, clairement, ils ont un sentiment euh, patriote, euh, ils veulent l'intérêt de la nation, euh, ça, il n'y a, a pas de doute. Mais si tu veux, le, cette, euh, le terme même de nationalisme, l'or est étranger, ils l'utilisent pas. D'ailleurs, si on prend les, les auteurs contre-révolutionnaires, euh, on parle pas du tout, euh, ils parlent très peu de, de la nation ou alors dans les sens un peu anciens, euh, dans le sens des nations, c'est-à-dire des les différents peuples. Euh, mais c'est pas... Ce n'est pas un thème qui est très important chez eux, ne serait-ce que parce que, justement, l'un de leurs grands arguments en faveur de la
0: royauté, c'est de dire que ça s'inscrit dans un tissu européen de famille. D'accord, merci pour, euh, pour cette précision. Euh, question suivante de Erkazor. Est-ce que pour découvrir Moras, une lecture chronologique de ses œuvres est pertinente
1: euh, Au objectivement, j'ai peur qu'au début, tu aies des textes qui soient relativement intéressants. Enfin non, tu, tu vas commencer avec des textes de, euh, de Moras, lycéen, dont la plus-value n'est peut-être pas forcément euh, énorme. On, après, tu vas te taper des textes intéressants, puis tu vas te taper euh, beaucoup de textes conjoncturels, et après tu vas retourner peut-être sur des peut textes intéressants à la fin. Je, je, je pense que non seulement c'est euh, extrêmement long et ça te prend une vie euh, pour le faire, mais euh, je suis pas sûr que ça vaille réellement le, le coup. Encore une fois, voilà, faut, faut pas non plus avoir de d'illusions euh, Moras. Il euh, y a des trucs chez lui, c'est pas très intéressant. Et beaucoup de un certain nombre de ses livres euh, sont des réécritures euh, d'articles, voire d'autres livres. Un Côté euh, un peu euh, répétitif. Si vraiment on veut s'amuser à lire du Moras euh, à la suite, où on va se dire, bah tiens, ce truc-là, j'ai déjà lu. Ah bah oui, il a mis, euh, il l'a retravaillé à tel endroit euh, et compagnie.
0: D'accord. Donc pour le découvrir Moras, effectivement, il vaut peut-être mieux euh, commencer par le, le top 5 dont tu, dont tu nous as parlé, j'imagine. Le top 5, c'est une solution. Après, je pense que le vraiment aujourd'hui le plus commode, c'est vous achetez
1: l'édition le, le, bouquin euh, de, de la fond et puis vous lisez euh, voilà, vous lisez dans, dans l'ordre de ceux qui paraissent le plus vous intéresser. et Puis euh, si, ça vous, si vous n'arrivez pas à trouver ça intéressant, vous torturez pas, quoi. Je veux dire le le but, c'est pas de créer des Maurassiens euh, traumatisés par la lecture de C'est Nourrissez-vous intellectuellement, nourrissez-vous aussi de euh, notre idée. Euh, N'hésitez pas à lire aussi des critiques de Moras parce que je n'en ai pas parlé. Mais par exemple, un truc qui est passionnant, c'est que Sartre, dans son, son texte sur la question juive, ce qui est un tiers du bouquin est consacré à une tentative de réfutation de la différence entre pays réel et pays légal. Et donc, une réfutation de moras qui n'est pas citée. Et c'est intéressant, c'est ça permet aussi de voir comment certains l'ont comprise et mal comprise en l'occurrence. Vous avez aussi un bouquin assez célèbre à l'époque de Julien Banda, à l'époque de Maurras, -moi, qui s'appelle « La trahison des clercs » où il attaque Maurras en disant « Maurras a déchu de son rôle d'intellectuel en allant dans les affaires de la cité et euh, résultat, euh, il, il trahit euh, la destinée que nous devons avoir nous en tant qu'intellectuels.
0: Donc ça, ça, je conseille de, de Francis. Euh, question suivante euh, d'Enzo Sandré. Le nationalisme n'est-il pas une idée de gauche
1: euh, Autant que Marine Le Pen. Enfin, bon, enfin, Au-delà de la blague, euh, bon, le, le nationalisme, à l'origine en France, c'est une idée révolutionnaire. Donc, enfin, on aurait plutôt tendance à dire une, une idée de, de, de gauche. Après, c'est vrai qu'il y a un basculement au XIXe siècle en France qui, de ce point de vue-là, est assez, euh, assez emblématique. Mais typiquement, il ne faut pas oublier que, par exemple, la Commune de Paris, c'est une réaction euh, nationaliste. Et, et, et c'est vrai que c'est assez, euh, c est, c est assez euh, intéressant qu'on y pense. Quoi.
0: Comme ça, on peut voir que le nationalisme n'est pas qu'une idée de, de droite, entre, entre guillemets. Et puis, quand même, les erreurs du nationalisme ne sont, sont pas forcément imputables qu'à des schèmes de droite.
1: Et notamment, le, la confusion entre impérialisme et nationalisme c'est peut-être beaucoup plus à des racines de pensée de gauche qu'à des pensées de droite qui sont généralement plutôt des pensées un peu pessimistes, et donc de dire il faut chercher les équipes des nations.
0: Merci pour, pour cette réponse. Question suivante de Claire de Bayonne. Euh, si, la rique, si la République pardon, est incapable d'assurer une véritable égalité, le roi essaiera-t-il Serait-ce nécessaire et bénéfique
1: bon, Parce qu'en fait, l'égalité, c'est une chimère métaphysique sur les, sur les chasses. On on peut déclarer qu'on fait l'égalité, mais ça signifie pas que tout le monde est égal. Après, on peut s'amuser à avoir des égalités formelles en disant on met en place des systèmes, euh, parce que le plus juste, c'est d'avoir, entre guillemets, une égalité à ce sujet-là. Par exemple, c'est le processus euh, en France pour les appels d'offres publiques, où euh, quelque part, c'est rationalisé et formalisé de manière à dire, euh, voilà, c'est pas simplement du, du copinage, je vois, je meilleurs meilleur, mais... Euh, au niveau politique, le but du roi justement c'est pas du tout d'être pour l'égalité, c'est c'est d'être pour des inégalités protectrices. Après moi j'ai tendance à penser à me rapprocher d'un auteur assez euh, assez étonnant, qui s'appelle ben Gérard Allen Cohen qui était un marxiste canadien qui euh, à la fin de sa vie euh, par cohérence socialiste euh, est devenu socialiste chrétien, non pas qu'il soit conver converti au catholicisme, pas du tout, euh, il était juste mais il, a, il... ça il a même pas il a jamais été pratiquant ou croyant de sa propre religion quoi. Mais en ce qu'il expliquait que c'est un socialisme qui repose sur des vertus individuelles pour impulser des changements dans la société est la manière la plus efficace d'assurer l'égalité que de passer par la collectivisation des moyens de production ou par des processus formels comme le propose un, un philosophe américain comme John Rawls.
0: Merci pour ta réponse. Euh, question suivante par Seigneur Noir. Donc finalement, quelle est la différence entre cette doctrine, donc je pense qu'il veut parler du nationalisme intégral, et celle du fascisme?
1: Alors, déjà, je, je, je vais parler, mais j'ai peur qu'il y ait des, des experts du sujet qui soient dans, dans le fil. Donc, euh, j'espère qu'ils nous font la, la, leur conférence sur le, le sujet. Les Bordelais, si vous m'entendez. Euh, le, le point le plus important, c'est sur la question du rôle de l'État. Euh, encore une fois, voilà, notre but, c'est d'avoir euh, les libertés en bas, enfin, ou l'anarchie en bas, si vous êtes provocateur comme moi, et l'autorité en haut. Le fascisme veut l'autorité d'en haut jusqu'en bas. Et c'est la fameuse formule de Mussolini qui a extrêmement choqué Boras et qui l'a répété à de nombreuses reprises. Euh, un état qui prend en charge euh, l'enfant de sa naissance jusqu'à sa mort, c'est problématique pour Charles Maurras, et, euh, et pour moi aussi d'ailleurs, c'est un, un, un état euh, qui quelque part va se mêler de tout qui, euh, qui déborde largement euh, le cadre et qui sert pas du tout le, le bien commun le, le but, un état c'est un outil c'est pas une fin en soi euh, avoir un super état, c'est pas forcément euh, un titre de bord, le fait que notre état aujourd'hui euh, par exemple ait fait une réglementation sur la courbure des bananes ce n'est pas un, le signe d'un bon État.
0: Effectivement, euh, merci pour, euh, pour cette euh, rapide précision euh, entre la différence entre le, la, la doctrine morassienne et, et le fascisme. Je vais peut-être prendre une dernière question, parce qu'il y a un chapelet qui commence, donc euh, je vais prendre la question de Robin de Arras. En quoi la commune était une réaction nationaliste
1: Refuser refusez la, la défaite euh, de, de l'Empire et euh, vous euh, continuer la guerre.
0: Bon, merci pour, euh, pour euh, ta conférence, tout, tout d'abord, euh, Francis. Et... Il n'y a pas de film biographique sur la vie de Maurras, mais il y a une BD euh,
1: en préparation chez euh, Même Royalist, hein.
0: Effectivement, je vous invite à, à aller vous, vous renseigner sur l'actualité quant à l'avancement de, de la bande dessinée. Donc, euh, encore une fois, merci Francis pour, euh, pour, pour ta conférence et d'avoir euh, accepté de répondre à nos questions.